0: Fricção de Ideias no Ar, hoje, 17 de fevereiro de 2022. Muitas notícias importantes para começar o nosso dia com informação. Vamos falar da economia, e ontem o Ibovespa fechou em alta de 0,31%, né? foi a sétima alta consecutiva da Bolsa de Valores aqui no Brasil, ainda entrando dinheiro do estrangeiro para cá, ontem foram negociados 30,19 bilhões de reais. Já o dólar, o dólar continua despencando, e ontem despencou acima de 1%, foram no total uma queda de 1,02%, chegando o dólar dólar a R$ 5,13. A gente acha que a inflação é somente aqui no Brasil, mas estamos redondamente enganados. A inflação no Reino Unido também está pegando. A inflação lá acumula agora uma alta nos últimos 12 meses de 5,5%. Agora no mês de janeiro é a máxima desde 1992. É óbvio que fala assim, ah, Alexandre, mas aqui no Brasil a nossa inflação é dois dígitos. Mas, cara, nós estamos falando de países que são milenares, locais onde realmente a economia é muito mais mais estabilizada e nesse momento eles estão sofrendo com a inflação. O mercado lá esperava 5.4, então aí teve 5.5% 5, 5 de inflação acumulada e para o mês de abril, né? O Banco Central Britânico prevê que o acúmulo será de 7.25%. Por quê? Vai subir de forma agressiva a conta da energia, né? Dos britânicos. E esse ano também estamos batendo o recorde de desistência do IPO, né? A galerinha que quer para a bolsa de valores, mas uma empresa desistiu, e aqui eu trago muito para você fazer uma análise do fluxo do dinheiro. A empresa que desistiu agora foi a CSN Cimentos, né? Que é uma vertical da Companhia Siderúrgica Nacional e que já está listada na bolsa de valores, mas a vertical de cimento não está. Recentemente eles compraram uma operação, um pouco mais de um bilhão de reais, e eles queriam ir para a Bolsa de Valores agora para levantar em torno de três bilhões de reais, mais recuar. O motivo? Condições adversas do mercado interno e internacional. Ou seja, a IPO é muito relativa ao futuro e quando você tem um futuro que é um pouco incerto ou está instável para o momento, com certeza o recuo é a melhor estratégia. E ontem a Intelbras comunicou a compra da Renovig, a Renovige, isso mesmo, que é uma empresa inclusive aqui do Oeste de Santa Catarina, a transação foi no total de 334 milhões né? e a Renovig hoje é fabricante de geradores fotovoltaicos, com uma atuação muito forte no mercado nacional, com mais de 4 mil postos de parceiros comerciais e o grande objetivo da Intelbras é fazer com que esses parceiros comerciais, eles realmente consigam se fortalecer e também que a empresa possa crescer com mais parceiros comerciais. Maior aposta da Intelbras, maior compra da história dela, mas com certeza está muito alicerçada no mercado que está crescendo rapidamente, um mercado que é uma demanda futura por vários motivos, não só a nossa demanda maior por energia, mas também pela questão da sustentabilidade que esse setor né, do, do, da energia fotovoltaica pode gerar, com quando a gente fala de energias. Então é muito, muito, muito mesmo importante essa movimentação estratégica da Intelbras e eu acredito que ela foi muito sólida. Importante, novamente, olhar o fluxo do dinheiro, consumidor está consumindo de uma forma diferente e a Intelbras entra no momento aonde o mercado literalmente está sendo comprado. Quando a gente fala em inflação, uma das coisas que acontecem com a inflação é a mudança de consumo. E é importante nós acompanharmos. Mesmo, a pô, Alexandre, não bebo cerveja. Mas, cara, se a gente olhar o porquê que a Heineken fez esse comunicado ao mercado, a gente pode muitas vezes tirar a informação para o nosso negócio, independente do que você venda. Né? A Heineken anunciou que a inflação, ela deve reduzir consideravelmente o consumo de cerveja e isso muda totalmente o fluxo do dinheiro. Ou aumenta o preço dos, dos alimentos, aumenta o preço das bebidas, aumenta o preço de tudo. O que, que você vai fazer? Você vai focar na existência ou na subexistência E daí tu começa a observar que a cerveja, na verdade, é superfluo. Óbvio que você vai perder um pouco do faturamento ou até mesmo as pessoas migrarem. Para marcas mais baratas, mais combate, né? A empresa, inclusive, está adiando alguns planos de reforma, de ampliação e de fábricas, né? Para a partir de 2023, conforme o mercado for se acomodando. E a Cacau Show ontem ultrapassou o McDonald's. O McDonald's deixa de ser a segunda maior rede de franquias aqui no Brasil em número de unidades. E agora o primeiro lugar continua com o Boticário e segundo o Cacau Show. Só para ter uma ideia, o ano passado o Cacau Show cresceu 19% e atingiu 2.827 unidades aqui no Brasil. O Boticário ainda contém 3.000. Uh, 652 unidades e, no geral, hoje o Brasil tem em torno de 171 mil postos de unidades de franquias. Em 2021, o Brasil registrou um número de 2.882 redes de franquias, né? com um crescimento de 8%, se compararmos com 2020. E o WhatsApp, ele pode ser marketing? Eu posso fazer marketing no WhatsApp? Obviamente, pode sim um canal de comunicação. Você pode chegar até o cliente, mas lembre-se de estruturar o plano. Mas o muito legal, aqui eu estava um relatório do Banco Mercantil, e ele está conquistando um público, né, que são os 50 mais, aquela galera que tem mais de 50 anos, usando o WhatsApp como ferramenta de marketing. Ele bateu ontem, o Santander, em número de clientes que recebem benefícios pelo INSS, Hoje ele é o quinto maior banco brasileiro com beneficiários do INSS. E como que ele está fazendo isso? Usando o WhatsApp para se comunicar com o cliente que já é ativo e também com aquele cliente que ainda não está na barra. E olha a importância de estar onde seu persona está, né? Esse público que usa o aplicativo, uh, o Banco Mercantil entendeu que seria a forma mais fácil de se comunicar. Ou seja, pô, ouviu o cliente, entendeu que ele era um canal importante, onde ele conversava com a família, onde ele tem as conexões dele do do dia a dia, com seus amigos, suas amigas e naquele momento ele falou, putz e se nós entrarmos ali como uma pessoa que está na família ou uma pessoa que é muito amiga, como será a relação com uma pessoa? E aí começa a entender que a a qualidade do atendimento e a entrega para o consumidor ela realmente foi muito assertiva só para ter uma ideia, hoje mensalmente o banco mercantil, ele tem adesão de 70 a 100 mil novos clientes por causa da folha de pagamento do INSS uma pesquisa da Valcard é, comenta que a gasolina caiu 0,17% agora na primeira quinzena de fevereiro muito por quê cara, preço do dólar né? então a análise que a gente faz primeiro assim, a Valcard traz para a gente que caiu a gasolina na boca, né, no bico do, 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 da bomba do posto de combustível, mas o preço está caindo muito pela política da Petrobras. O dólar cai, óbvio que puxa para baixo também a questão da gasolina. É muito importante nós olharmos para esse movimento, se continuar esse recuo em fevereiro, será o primeiro recuo mensal em 19 meses. Muito bom, muito bom, mas vamos lá, né? Vamos é, esperar porque tem muita coisa para acontecer. Lembrando que o dólar pode cair, mas o preço em dólar do petróleo pode subir. E a TikTok já, que também faz uma pesquisa lá na, no bico da bomba de combustível do diesel né, ele anunciou que em, agora em, fe, em fevereiro no mesmo período que a primeira quinzena o diesel aumentou 1.28% então é importante nós acompanharmos todos esses movimentos o dólar desvalorizou mais no Brasil do que em outros países em 2022 é isso que eu, alguns economistas aqui num relatório que eu estava lendo estão afirmando né? então o dólar ele se desvalorizou mais no Brasil do que qualquer outro país em 2022 isso quer dizer que o real sim, ele se vale valorizou perante o dólar muito pela entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil, fazendo com que entre mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, obviamente que o real vai se valorizar e aqui a moeda acumula uma alta, o real acumula uma alta de 6,63% perante ao dólar. O petróleo vai aumentar mesmo sem a Ucrânia. Então lendo alguns relatórios aqui, pô, mesmo óbvio que a tensão da Ucrânia e Rússia vai potencializar o aumento mas mesmo não tendo atenção uh, da Rússia e da Ucrânia, o petróleo vai aumentar. Só para ter uma ideia, ontem ele fechou em alta de 1,78%, cotado a 95 dólares o barril praticamente, né 94,94. ,94. Mesmo com a Rússia recuando, o movimento de queda não foi sustentado. Segundo algumas projeções, o preço do combustível deve continuar avançando uh, com a possível chegada a 100 dólares o barril até o final de 2022. O mercado do petróleo mundial passa por um desequilíbrio, principalmente de oferta e demanda, e não é só a atenção da Rússia que está impactando. Um novo projeto de apoio a pequenos e médios empresários, importante que acompanharmos, né? o uh, ministro Ont Guedes afirmou que o novo programa de crédito a, a pequenas e médias empresas, subsidiado e chegará no mercado. Possivelmente, ele apresentará esse plano em março, e ele terá em torno de 100 bilhões dentro dessa, desse crédito. E para a gente finalizar, aqui o especial Rússia e Ucrânia, né? a China realmente entrou no jogo, e como discurso, um, discurso um pouco aceserbado, né? A China literalmente ela está é, colocando um pouquinho de pimenta né, nessa relação. E aí, será que terá teremos uma guerra mundial se a China também entrar na discussão? O que, que a China disse? Abre aspas, Estados Unidos querem ampliar a ameaça de guerra e criar uma tensão que não existe. Né? Então, China está literalmente uh, contra ao Estados Unidos nesse movimento. Mais uma aspas aqui, abre aspas, a e amplificação persistente por parte de alguns países, como os Estados Unidos Criará turbulência e incerteza para o um mundo cheio já de desafios Intensificará o sofrimento e a divisão Fecha aspas, isso afirma a China ontem através de algum de seus porta vozes Show de bola meus queridos, espero que você tenha curtido a nossa análise de mercado de hoje voltaremos amanhã com mais uma análise de mercado Nossa grande, mega, ultra, power, fricção 10 ideias Valeu!